0: Welkom bij de Voorde de Onschild. Dag Jamie.
1: Dag Jan-Willem. En dag luisteraar.
0: Dag luisteraar. Leuk dat je weer luistert. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over rentenierstaat. Ja. Jamie,
1: Ja, vertel. het is wederom geen woord van het Instituut van de Nederlandse Taal. Het is wederom een abstract woord. Ondanks ja. dat we zeiden dat we daar eigenlijk vanaf willen. Um, en het is een heel politicologisch woord. En laten we nou net zeg maar een politicoloog onder ons hebben... Ja. En uh, dat ben ik natuurlijk. Inderdaad. <laughs> Bij de luisteraar ja. wel bekend. Ja, ja, ik doe heel weinig ermee. Um, zoals de luisteraars wellicht ook weten. Um, dus daardoor is het af en toe wel goed... om ja, een politicologisch concept of woord uh, ja, ja. te bespreken. En we hopen dit woord ook de mainstream in te, in te brengen. Uh, want het is, in het Nederlands wordt het eigenlijk nog niet gebruikt. In het Engels wordt het wel gebruikt. We're Tear State. Mm-hmm. En uh, het is eigenlijk wel een handig begrip om uh, de wereld mee te kunnen verklaren.
0: Ja, en ik heb meteen een vermoeden, Jamie... dat het geen toeval is dat we het deze week bespreken. Uh, Want we zitten natuurlijk in de de mobilisatieweek van Rusland. Althans, de week waarin het werd aangekondigd. Mobilisatie zelf gaat nog wat langer duren. Ja. Ja, dus ik denk dat de luisteraars dat in hun achterhoofd kunnen houden... als jij de definitie geeft...
1: Ja, 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 en ik ga eigenlijk een beetje ook met het, uh, met het argument komen... dat um, Rusland richting een rentenierstaat gaat. Ja. Daar ben ik niet heel origineel in, want dat is uh, 15 jaar geleden werd dat ongeveer ook al beschreven in de literatuur... dat Rusland richting wellicht ja. richting een, een, een rentenierstaat gaat.
0: Maar die ontwikkeling die heeft zich nog verder doorgezet, als ik het goed wil. Ik zeg.
1: zou beargumenteren van wel, ja. Ja, maar laten we eerst even een definitie doen. Wat is een rentenierstaat? Een rentenierstaat, of een rentierstate in het Engels, is een staat die zich in vergaande mate zelf financiert uh, op, basis van haar, op basis van opbrengst van haar bezit. Oké, okay. dus bij een rentenierstaat kan ik eigenlijk,
0: um, kijk een rentenier is meestal een persoon, uh, ja. dus een, een staat die hetzelfde doet, dus die vermogen heeft en uh, zich daarmee
1: bedrijft. Ja, en uh, bij rentenierstaten wordt eigenlijk bijna altijd uh, oliestaten mee bedoeld. Ah, oké. Okay. Dus vooral heel veel staten in het Midden-Oosten. Um, het is, oorspronkelijk is het begonnen bij Iran. Okay. En dan hebben we het echt over de jaren 70, jaren 70 uh, politicologische, academische bladen. Um, en later is het ook uitgebreid naar andere oliestaten. Dus bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Daar wordt het heel erg... Uh, daar is het heel erg relevant voor. Dus je hebt het eigenlijk over een staat die... Ja, Saudi-Arabië heeft... Um, naast oliebaten hebben ze eigenlijk gek weinig in hun economie. Dus ze ja. zijn heel erg afhankelijk van het buitenland... ...die zij geld geven voor hun, ja, hun, hun vermogen, hun assets... ...in dit geval de olievelden die ze hebben. Ja, ja. Oké. Okay. En waarom dit, ja, waarom dit eigenlijk relevant is... Uh, Dat zijn vaker ook staten die een democratisch tekort hebben. Dat zijn vaker ook staten waar mensenrechten niet helemaal gerespecteerd worden. En volgens een heleboel politieke logen is dat ook geen toeval. Als jij namelijk geld kunt krijgen uit uh, uit oliebaten... hoef je ook minder te doen om de rest van jouw interne economie te ontwikkelen. En je hoeft minder terug te geven aan je bevolking. Ja, precies. Want sterk, je hebt eigenlijk
0: geen belastinginkomsten nodig zelfs. Ja. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel met die bevolking te maken. Ja. Dus in een, om even een extreem beeld te schetsen... dat is een, uh, een, een dictator die zijn paleis naast een olieveld heeft gebouwd... Uh, hoeft eigenlijk alleen maar te investeren in uh, een spoorlijn tussen dat olieveld en de haven. Um, en een leger dan natuurlijk, want dat heb je ja. altijd nodig. Maar verder kan hij ja, zijn hele bevolking gewoon laten verpieteren in de woestijn... Precies, precies. Of in het, de toendra als we het over Rusland hebben.
1: Je hebt eigenlijk gek weinig te doen met, met je bevolking. Ja. Je het gewoon heel makkelijk, kun je zeg maar. Ja, ja.
0: Hmm, Oké, okay. ja. En... Maar um, dat, dit zie je inderdaad veel. Hè? Dus, dus Rusland gaat misschien een beetje die kant op. Je ziet het in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Je ziet het ook... Um, in, in Venezuela bijvoorbeeld, of in uh, Afrikaanse ja, landen ja. die hebben dan geen olie, maar andere. V- um... Venezuela is een interessante, ja.
1: want Venezuela heeft eigenlijk heeft het, uh, de op één na grootste ja, olievoorraad ter wereld. Ja. Maar Venezuela groter heeft. Groter dus arabië het... zelfs. Sorry, groter dan Saudi-Arabië. Ja. Maar Venezuela heeft het probleem dat die olie niet uh, makkelijk te raffineren is. Dus ah. ze zijn altijd afhankelijk van uh, de wereldoliemarkt. En de olie uit Saudi-Arabië, dat is. Olie die je eigenlijk, ja, die is veel makkelijker uh, te ontwikkelen. Ja. De dus cycli kunnen veel meer de prijs van de olie bepalen. En Venezuela is veel afhankelijker van de wereldolieprijs. Ah,
0: oké. Okay. Ja.
1: Dus dat is wel een groot verschil met met Venezuela. Ja. Uh, dat is ja. ook de reden dat, Venezuela, ja, dat, dat de economie in Venezuela helemaal kapot is gegaan, uiteindelijk.
0: Ja, precies. Ja. Hé, hey, maar er zijn ook voorbeelden van landen. Uh, kijk, dit, dit verband wat je beschrijft is niet altijd. Ja. Hè, dus we hebben. Uh, nou ja, Noorwegen denk ik meteen ja. aan bij, ja. bij een land wat wel heel democratisch is, maar wel ook op een grote oliebel zit. Ja. Um, Canada heb je ook, dat is iets minder extreem, want mm. die hebben ook mm. nog wel, dat is niet een enorm groot onderdeel van de economie, maar wel best groot. En de VS ook wel, voor zover je dat nog zo <laughs> ja, ja, kunt noemen, ja. maar dat, dat schaar ik dan daar even onder. Um, ja, dus dat wat, op zich kan we het doen. wel goed gaan. Ja. En we hebben natuurlijk ons eigen kikkerlandje Nederland. <laughs> waar we ook gasbaten moment, hebben, ja. Ja, we hebben ook ja. gasbaten. Um, maar dat is wel een grappig voorbeeld, want uh, dat was, er is in de jaren 60, 70 ook... Um, ja, de, de Nederlandse ziekte werd dat dan genoemd. Mm. Dat het voor de Nederlandse economie ook eigenlijk een risico vormde. Omdat onze munt te ver steeg. En we ja, eigenlijk andere ja. dingen niet konden exporteren. Dus het, het dreigde dat, dat die gasbaten onze hele economie zouden overnemen. Het kan inderdaad, kan
1: het je concurrentiepositie verzwakken.
0: Ja, dus op ja, een gegeven ja. moment ben je ook bijna gedwongen... om alleen nog maar met olie en gas en met die baten bezig te zijn. Ja. En nu, het is wel grappig, nu zien we het tegenovergestelde. Want nu, doordat we een democratie zijn, gooien we de gasvelden dicht.
1: Ja, ja je hebt eigenlijk minder uh, behoefte aan... aan... Uh, die inkomsten daarvan, Nou ja, die behoeften hebben we nog wel, maar
0: ja, er uh, er woont een relatief kleine groep Groningers daar op die die gasbubbel. Maar in een democratie is dat al genoeg uh, om te zeggen van nou ja, dan schroeven we het enorm terug. Want we willen die mensen gewoon niet niet
1: duperen. Dat hebben we trouwens wel best wel gedaan, maar nu niet meer. Er zit natuurlijk wel een verschil in. in Bijvoorbeeld de, de economie van de VS was al ontwikkeld. Die ja. was al, ook al redelijk divers voordat ze uh, uh, ja, echt olie op heel grote schaal gingen exploiteren. Ja. En je ziet bijvoorbeeld in Noorwegen, zie je ook, die heeft een, heel, ja, in, die heeft een vrij ingewikkelde economie. Olie ja. is daar natuurlijk wel een onderdeel van. Maar tegelijkertijd zijn ze ook ja, best duurzame wijze, zijn ze eigenlijk dat oliegeld aan het, aan het beleggen, aan het investeren. Ja, oké. Okay. Dus je, je moet sch- eigenlijk
0: al, een, al iets ja. goeds hebben staan en dan is olie of gas een leuke bonus... Ja, en wat eigenlijk wat we ook in, in Nederland ziet, misschien wel ja. hebben
1: gezien. Ja, tot, tot, tot bepaalde mate. Want op een gegeven moment gingen wij het ook consumptief, gingen wij die, die olie ook gebruiken. En ja. dat is een beetje het probleem. Van als, jij jou, uh, als je die oliegeld alleen maar gebruikt, zeg maar, om alles te financieren wat jouw staat doet. Ja, ja dat is natuurlijk heel korte, korte middel, middellange termijn uh, ja. gedachte is dat. En dit is natuurlijk wel een mooi bruggetje naar... ja we gaan het natuurlijk hebben over Rusland. Dat kan ook niet anders.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en Rusland is eigenlijk een land dat... Nu, ik zou zeggen... En dat is wel echt een hot take. Dat ja. Rusland is een beetje een semi-rentenierstaat uh, geworden. Ja. En uh, ja, daar ben ik... Ik ben er niet heel origineel in om dit te zeggen trouwens. Nee, een hot take van 15 jaar oud. <laughs> ja, <laughs> <laughs> precies. Uh, maar in de afgelopen twaalf jaar, jaar... Rusland is eigenlijk van... Uh, Twaalf jaar geleden was het nog ongeveer 30% van uh, de begroting van, van, van Rusland. Uh, werd bekostigd door uh, olie, met name olie en aardgasbaten. Ja. En dat is inmiddels is dat zo'n 45% al, dus de New York Times. Ah, oké. Okay. Ja.
0: En dus één dat van gaat de... wel echt uh, die kant op richting een uh, heel eenzijdige economie.
1: Ja, ja. en een van, um, ja, van de gekke dingen van deze invasie is geweest dat die olie en... Uh, uh, aardgasprijzen, die zijn zo ontzettend hoog geworden... -hmm. dat Rusland heeft moeite om om haar olie en gas te verkopen. Dus ze moeten het voor voor een discount van 30%, voor een korting, voor 30% moeten ze het verkopen. Maar omdat die prijzen zo gestegen zijn, hebben ze in de eerste honderd dagen van de oorlog ongeveer 93 miljard euro aan baten binnengehaald. En dat is echt een record geweest voor voor Rusland. Ja,
0: ja, dat zal ook niemand verbazen, denk ik. Want we weten allemaal dat Rusland nog steeds gas exporteert... en ja, de prijzen daar... uh,
1: Hoeveel daarvan denk jij dat aardgas is van die 93 miljard? En hoeveel daarvan denk je dat olie is? uh, Ja, volgens mij vooral
0: gas, toch? Want je hoort daar wel... Ja, ik ik durf niet echt een percentage te noemen... maar ik, ik heb het idee dat Rusland vooral gas exporteert...
1: Het is twee derde van die 93 miljard is olie. En slechts een derde daarvan is gas. Oh, echt? Ja. Oh, dat verbaast je... me wel. Kijk naar de export van Rusland in totaal. Dan is het ook uh, ja, ruim 35% van de gehele export is olie. Oké. Okay. Is gewoon puur olie. Maar dus olie speelt eens...
0: dus een veel grotere, speelt een grotere rol dan gas in ja. de export. Dat ja. verbaast me echt. veel groter, ja. ja maar waarom is. horen wij dan vooral over gas? Is dat dan omdat het gas vooral naar Europa wordt geëxporteerd en, dat, en die olie... Ik, nou, denk onder, ik denk
1: onderdeel ervan. En ik denk ook van ja, gas is, is altijd relatief minder interessant geweest. Mm-hmm. <laughs> gewoon, gewoon als, 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 als bezit. Ja. Uh, olie is altijd waardevoller geweest. Ja, je kan natuurlijk ook meer met olie. Ja. Uh, ja, olie wordt makkelijker voor, vervoer en zo. Ja, en je hebt meer uh, van olie wordt op plastic gemaakt. Er zitten ja. meerdere uh, onderdelen aan olie die, ja, ja, die waardevol zijn. Hm. Oké. Okay. Dus dus olie- en aardgasbaten, die zijn eigenlijk voor Rusland het toegenomen. Tegelijkertijd zijn er hele heftige sancties gekomen op de Russische economie. Rusland is ja als land, nou niet bepaald, een land dat heel veel loslaat over hoe het met de economie gaat. Met name de laatste paar jaren niet. Wat we wel weten, dat is van Rostad, dus dat is officieel staatsorgaan, geloof ik zeg maar het cbs van rusland cbs van uh, rusland ja is ja. dus dat autofabrikage is met ruim 85 afgenomen in rusland oké okay. dus 85 minder lada's en uh, ja er zijn ongeveer 48 de, de productie van lift is met 48 afgenomen dus okay. je kunt ook wel stellen dat de russische economie nou niet echt in de lift zit <laughs> Maar, ja. Nou ja, eigenlijk wel dus, want olie en gas <laughs> uh, is ja, keuze toegenomen. Inderdaad, inderdaad. Dus het is ook de vraag, zeg maar, van ja, naarmate je meer sancties invoert naar Rusland toe, ja. gaat Rusland meer en meer en meer uh, zich eigenlijk beroepen, of tenminste de Russische staat, die moet zich meer en meer beroepen op die aardgas en die oliebaten. Ja, dus je ja. zult eigenlijk zul je zien dat Rusland steeds meer een rentenierstaat wordt in dat opzicht. Dus die sancties, ja. die duwen
0: ze eigenlijk richting rentenierstaat.
1: Ja, en dat kan ook uiteindelijk, ja, het het, uh, maakt ook dat je minder afhankelijk wordt van uh, van belastingen. En dat je eigenlijk ook steeds minder, uh, ja, dat je steeds minder legitimiteit nodig hebt van je bevolking. Ja, Ja.
0: ja. dat dat is wel een mooi bruggetje naar uh, waar ik het over wilde hebben, over de mobilisatie uh, die natuurlijk afgelopen week is, is afgekondigd. Um, want ik vind Poetin een beetje. Kijk, hij neemt heel gekke risico's. En ja. ik, zat, ik zat te denken van dat, hoe. Dat is een ander an statement. Nou ja, <laughs> nogal. Ja. En ik, ik zat te denken van waarom, waarom uh, volgt dit nu? Mm. En kijk, Rusland is natuurlijk altijd een. een uh, of altijd een, een dictatuur. Maar het is niet mm. echt een. Totalitaire dictatuur. Dus dus je hebt dictaturen die totalitair zijn, zoals bijvoorbeeld Noord-Korea is daar een mooi voorbeeld van. Uh, Dat zijn dictators, overheden die proberen echt alle aspecten van van de bevolking, het het liefst zelfs tot in je gedachten, proberen ze door te dringen. De de
1: Sovjet-Unie onder Stalin natuurlijk ook Ja, is inderdaad ook
0: een goed voorbeeld, ja. Um, maar heel veel dictaturen zijn niet totalitair. Dus die zijn... Ja. Uh, ja, dan is er eigenlijk een soort van afspraak tussen de regering en de bevolking van... Jij bemoeit je niet met ons, ik bemoei me niet met jou. Ja. Uh, dus als, als inwoner kun je gewoon uh, lekker je ding doen. Een uh, weet ik veel bedrijf starten of een hobby. En uh, eigenlijk is alles prima. Uh, zolang je maar geen politieke partij begint of gaat protesteren. Dat, dat zijn uh. gewoon de no-go's. Dan word je helemaal kapot gemaakt. In maar de verder, politicologie
1: verder. spreek je ook wel eens over uh, ja, liberale dictaturen. Daar zou, okay. Je zou kunnen zeggen dat Rusland nog steeds wel liberale trekjes heeft. Een paar liberale trekjes. Ja. Maar die worden ook langzaamaan worden die ook kapot gemaakt. Een beter voorbeeld van een liberale dictatuur zou Singapore zijn. Ja, precies. Nog een paar jaar.
0: Ja, ja het, het voelt bijna als een soort contradictie in terminus. Maar dit is dan de tegenhanger van, een, van het nog extremere uh, totalitaire dictatuur. Ja. Ja. Um, maar goed, oké, okay, dus Rusland is denk ik al een tijd lang een, laten we zeggen, liberale dictatuur. De, de Poetin doet zijn ding, die, de bevolking ja. doet zijn ding, en, en er is een soort van ongeschreven regel: van... Poetin ga je gang als wij er maar niks van merken. Ja. Um, alleen Poetin is natuurlijk, hij zit daar niet omdat hij populair is. Hij, hij is, het is gewoon een, een nietsontziende crimineel in principe. En ja, <laughs> niemand, niemand is echt blij met hem. Hij zit daar omdat hij de macht heeft. Ja, en, ja. en als dictator is je volk is altijd je grootste vijand. Of je grootste gevaar in ieder geval. En je ziet aan Poetin, af en toe moet hij, ja, moet hij een overwinning boeken om zijn macht te tonen. Ja. Dus een, een, een decennium geleden ongeveer had je met, met Tsjetsjenië en in Georgië heeft hij, heeft hij dan dingen gedaan, militaire overwinningen geboekt. Zeven jaar geleden de Krim geannexeerd. Ja. En dan, dan steeds kan hij daar weer een paar jaar op vooruit, zeg maar. Dus dan, ja. dan laat hij zien van ik heb macht. Vaak um, ook nog met als bijkomend effect dat hij een uh, democratische staat in, in de omgeving van Rusland dan een uh, schade toebrengt. Dat is natuurlijk ook ja. altijd goed, want het is niet, niet prettig als dictator als landen om je heen ja, democratisch ja, ja, ja. worden. Ja. Uh, nou ja, en, en een half jaar geleden heeft hij heeft het volgende risico genomen. Maar deze keer is het eigenlijk helemaal fout gegaan, want... Ja, inmiddels begint Poetin wel een beetje op een sukkel te lijken. Want die, die invasie die is helemaal aan het mislukken. Ja. En um, ja, dat, dat kan gewoon niet. Want Poetin, hij, hij is een strongman. Hij kan niet een nederlaag leiden. Dus in plaats nee, van precies. dat hij weer... Ja, ja, waarschijnlijk ja, ja. had hij gehoopt dat hij weer vijf jaar vooruit kon hierop. En dan weer, ja, dan weer verder kijken. Uh, maar dat is het niet zo. Het enige wat nu. je dan
1: als strongman kan doen... is soort van in deze situatie... en dat zie je dat hij dat nu ook doet... -hmm. Van hij heeft nu een mobilisatie aangekondigd. Gewoon met het idee van ja, je kan niet verliezen. Inderdaad, ja. Het is gewoon van, dan dan valt meteen zeg maar, je je hele geloofwaardigheid valt dan meteen. meteen Nou en dat is inderdaad wat ik
0: ik denk dat er aan de hand is. Poetin is volgens mij een uh, een soort gokker die uh, (laughs) 50.000 in de min staat. En en dan maar uh, 50.000 op rood zet. Want ja, dat is de enige manier om nog key te spelen. En als dit ook mislukt, dan moet hij honderdduizend op rood gaan zetten, weet je wel. En en hij kan niet uh, nog een invasie doen, wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Want ja, dat dat is nou juist een drama. Dus dan moet hij het maar binnenlands doen. En ook meteen doorpakken richting totalitaire staat. Want als je afgaat, publiekelijk, dan, dan is het enige wat je kunt doen, ook intern, een soort van machtsvertoon. Dus ja, dit is het en, volgende en risico dat hij neemt. Het kan, hij, het dat kan letterlijk neem.
1: zijn kop kosten als hij, nu, um, als hij nu zou zeggen van ja jongens het is een compleet fiasco geweest. Ja. Ik trek me terug. Ja. Want dat is gewoon van ja dat kan je niet doen als, als strongman. En dan kan het best wel zo zijn dat, dat men op dat moment je ziet als, als zwak en je dan probeert te vervangen.
0: Ja. Exact. ja En als hij vervangen wordt, dan loopt het niet goed met hem af, want hij kan ook niet um, uh, zeg maar een opvolger aanwijzen en, en rustig ergens ja, gaan rentenieren als persoon, want hij heeft gewoon te veel bloed aan zijn handen. Hij kan ja. niet, uh, dan loopt hij toch het risico dat hij berecht wordt of dat iemand wraak gaat nemen of zo. Hij heeft al zoveel mensenlevens op zich geweten, ja. dat, uh, dat kan niet. Dus hij moet blijven zitten, hij moet rechtdoor en hij moet fiches blijven inzetten om, om ja, zijn uh, ja. verliezen te compenseren... van de vorige risico's. Dus ja, het is een heel gevaarlijke situatie. Zeker omdat hij natuurlijk ook nog uh, kernwapens heeft. Uh, ja, maar zeker ik... voor, de, voor de Russische bevolking zelf... is het echt, uh, ja, gewoon echt een tragiek, denk ik.
1: En ik, ik zou ook zeggen dat deze ontwikkeling naar Rentenier staat... dat dat ook een redelijk zorgwekkende ja. uh, ontwikkeling is. Want als je kijkt naar wat is uh, een van de meest... Het is nog net geen totalitaire staat te noemen, maar welk, is, welk, welk land komt er misschien het dichtst bij behalve Noord-Korea? En dan zou ik zeggen Saoedi-Arabië. En dat ja. is dus ook weer een, een, een holy staat.
0: Ja, precies. Ja. Nou, oké, okay, weinig uh, vrolijk vooruitzicht. Maar uh, <laughs> ja, <inderdaad, laughs> dus ja. zullen, we,
1: zullen we doorgaan <laughs> naar een uh, wat, wat leuker onderwerp. Ik, ik, heb nog, uh, ik heb nog alternatieve woorden voor je. Oh. Ja, okay. op basis van rentenierstaat. Vertel. Oké, okay, dan noem ik ze op. Dan moet jij raden uh, wat het woord betekent, ja. oké? Okay? vertel. Dus het eerste woord dat ik heb bedacht was een, niet een staat, maar een slentenierstaat. <laughs> uh,
0: een staat die geregeerd wordt door iemand die heel sloom en slenterig is?
1: Ja, ik had een beetje bedacht van manjana manjana-achtige staat. Van, uh, okay. ja echt een, een fiesta-achtige staat. Oké, okay, dat lijkt, allemaal het wel, ook lijkt wel me mooi. leuk. Ja, leuk om in te wonen. Een stuk leuker dan een rentenierstaat. Zeker, ja. Um, een dikke lul drie staat. <laughs> nee, geen idee. Uh, dat is een staat van complete onverschilligheid. Dus uh, we spelen okay. er vanavond tegen. Dat is ja, een België die, uh, als je kijkt naar de infrastructuur, ja, dat is echt een dikke lul drie bierstaat. Van, die oh, ja. boeit ze echt helemaal niks, uh, de staat van de wegen. Nee, nee, inderdaad. Een uh, waar is mijn (laughs) nierstaat.
0: Dit lijkt me dan weer geen prettige staat om in te worden. Nee, nee, nee. Ja, ja, ik vermoed dat dit een staat is waar uh, je lichaam niet van jezelf is. En je je organen gewoon afgenomen kunnen worden als iemand anders harder nodig heeft. Ja,
1: ja, gewoon een staat waarin je eigenlijk wakker kunt worden in een badkuip met uh, met ijs en een een aantal hechtingen in je zij. Dus uh, Albanië ongeveer. Oké, okay, ja. <laughs> nee, excuses aan Albanese luisteraars. Als Albanese hey, een, uh, een King Lear staat. Dat is mijn laatste.
0: Oeh. Ja, hier val ik wel een beetje door de mand als, uh, ja. als cultuurbarbaar, denk ik. Ja. ja. Vertel. Want, ja. ja, want ik heb King Leer heb ik niet gelezen of niet, uh, nooit gezien.
1: Ja, dan moet ik ook eerlijk bekennen. Van, ik heb dus staan, een staat die door meerdere erfgenamen in stukken wordt gehakt. Want ik ja. dacht dat daar King Leer over ging... Maar ik weet dat het ook niet zeker en ik dacht nog van ter voorbereiding hierop. Dacht ik van ik kan ook het Wikipedia artikel lezen. Ja, maar die was echt super lang, dus dat heb ik ook niet gedaan. Ja. Uh, bijna uh, net zo lang als dat stuk zelf. <laughs> ja, <laughs> maar inderdaad. ik denk dat
0: onze zouden nou echt heel veel luisteraars King Lear echt kennen. Ik denk dat, dat je hier wel ik, mee
1: wegkomt. Nou ja, oké, okay, oké, okay, dat is een goed punt. Ja, ja,
0: ja. en anders kunnen ze mailen naar de voor onschuld team Van Jamie die
1: snapt niet waar King Lear die over. Die snapt. Helemaal niet nee, nee, nee. Ja. Ja. Ik heb ook nog een quizje voor je, een rentequiz. Oh, een rentequiz? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, dit gaat dus over allerlei verschillende types rente. Ja. Op is ter goede orde. Het hoeft niet per se over, uh, over aardgasbaten te gaan, natuurlijk. Nee, precies. Oké. Okay. Oké, okay, de eerste vraag: bij het NOS-lijsttrekkersdebat in 2010 sprak men over het H-woord als eufemisme voor dit fiscale voordeel.
0: Ja, uh, <laughs> ik denk dat dit de hypotheekrente-aftrek is. Dat is één goed al. Netjes, netjes, toen, hadden, netjes. toen hadden ze het er al over. Een... En het is nog steeds niet gelukt om hem
1: af te schaffen. Nee, nee. nee helaas. Uh, tweede vraag. Een boek waar tekst en illustraties elkaar aanvullen en samen een kort verhaal vertellen. Uh, tekst en illustraties, dat is een stripboek? Nee, dat is een... P- Rentenboek. Oh, oké. Okay. Deze had ik wel moeten weten. Ja. De oprichter en drijvende kracht achter de band Nine Inch Nails: Jim Rent. Nee, t- Rent Reznor. <laughs> oké. Okay. Shit. Er zit wel echt een behoorlijk
0: stijgende moeilijkheidsgraad ja,
1: in. Ja, ik, ik, ik moet het bekennen. Met nee.
0: hypotheekrente aftrek dacht ik nog van: Oh, dit uh, <laughs> Dat is, deze is te ga doen, echt acen.
1: Hey, een uh, sociaal netwerk-site die functioneert als een digitaal prikbord. Um, een sociaal netwerk-site die functioneert als digitaal prikbord. digitaal prikbord,
0: nee, ja, Pinterest. Ja, zou ik ja, zeggen? P- interest. Oh, interest! Oh ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Alright. Nog twee vragen voor je over. Een, okay. een uitdrukking voor een gemoedelijke, gezellige ons-kent-ons-sfeer? Uh,
0: een,
1: um... ons-rent-ons-sfeer? Oeh, je zit wel in de... Nou, nee, maar netjes, netjes. Een uh, oude jongens-renten <laughs> Oké. Okay. Wie speelde zijn eerste en tevens laatste Interland? Dit is trouwens de laatste vraag. Zijn eerste ja. en tevens laatste Interland op 17 november 2010 tegen Turkije? Uh, een, een voetballer met een naam met rente in zijn naam:
0: <laughs> Royston Drent. Ja, Royston Drent.
1: Yes. Yes. <laughs> <laughs> nou, heb je toch nog wel netjes gedaan? Maar toch wel goed. Uh, ja, ja, drie van de zes. Ja, en
0: deze keer klop ik mezelf toch even op de borst. want... Ik heb meestal de helft goed van jouw quizjes. Maar meestal zijn ja. het meer keuzevragen met twee antwoorden. En dan is het dus best slecht als je de helft goed ja, hebt. Ja, precies. Maar ja. deze keer vond ik het
1: best een prestatie. <laughs> <laughs> ah netjes. Ja, Roy Stodrette vond, uh, ja, vond ik knap dat je die wist. Oké, ja, okay, ja dank, je, dank je. Ik wil
0: nog wel wat anders zeggen yeah. over, uh, over katten. Want, uh, oh, ja, natuurlijk. Ja. Ik heb natuurlijk uh, twee weken geleden hier een betoog gehouden tegen het uh, bezitten van katten.
1: Yeah.
0: Eigenlijk tegen het, überhaupt het bestaan van katten in Nederland. Ik zal het niet herhalen, maar. Arme beesten, hè? Ik, ik kreeg dus allemaal um, uh, van verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar, die gingen mij allemaal foto's opsturen van hun kat. Van <lacht> kijk nou hoe schattig die is. En ik heb zelfs, ik was bij iemand op bezoek en daar kreeg ik ook. ...haar kat op schoot... ...en die mocht ik aaien... ...en dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik ik denk dat ik even hier moet benadrukken... ...ik heb niks tegen katten... ...ik ik hou van katten. Ik hou van alle dieren evenveel... ...en dat is ook gewoon... ...vanuit deze podcast willen we zeggen... ...we zijn dierenliefhebbers... ...wij houden van alle dieren evenveel... ...en dat is de reden dat ik tegen katten ben.
1: Kijk, ik wil wel eventjes benadrukken... dat dit niet het gevoel was twee weken geleden... toen jij begon over de kattenlockdown. Toen had nee, ik een nee, heel niet. ander gevoel bij wat je zei. Daarom, daarom wil ik het nog eventjes
0: uh, even benadrukken. Ja. Dus ik hou, ik hou van katten. Het ligt niet aan hun gebrek aan schattigheid... want ze zijn okay. ontzettend schattig. Okay. Maar uh, ja, andere dieren zijn ook schattig.
1: Ja, konijnen
0: Bijvoorbeeld. Zullen we door naar de limericks?
1: Ja, helemaal
0: goed. Oké, okay. nou, ik heb een limerick over, uh, over Poetin. Oh, netjes. Ja, nou ja, dan moet ik zeggen, dit is natuurlijk geen vrolijke limerick, want wat valt er nou voor vrolijks te vertellen over Poetin? Ja. En limericks ja. horen eigenlijk vrolijk te zijn, maar ja, ik, ik schrijf nou eenmaal limericks, dus <laughs> ja. <laughs> nou ja, goed, ik zal hem al gewoon doen. Aan volk en moraal heeft hij maling, de zoveelste ethische dwaling. Wat een gebrul, Poetin is een lul, die gast is nog erger dan Stalin
1: ja ik vind, hem, ik vind hem niet zo heel zwaar
0: nee oké okay, dat, nee, nee, dat is niet nee. heel zwaar nee. nou gelukkig
1: okay. en, met, misschien is dat ook omdat het gewoon zeg maar het vloeit als een limmerik dus dan ja dan, dan voelt het nooit zo toch iets,
0: iets ja. ludieks ja. hè ja. Oh, oh oh poetin oh ik word hele bevolking uit oh ik ga naar de ja
1: ik heb ik heb ook een limmerik oké
0: vertel ja
1: ja heel erg minute geschreven trouwens maar hij staat Um, al mijn budgettaire gaten, die vul ik mooi met oliebaten. Oorlog beginnen die ik niet kan winnen, dat kan ik toch echt niet laten.
0: Ah, nice. Ja. Ja. Leuk. Oké, okay, uh, nou, ratings.
1: Ja. Wat, wat vind je van het woord rentenierstaat? Um, ja, ik heb mezelf een beetje de wereld ingebracht. Ge... <laughs> <laughs> dus ik moet het ook een beetje verdedigen. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het is wel een handig woord. En ik hoop ook dat mensen het gaan gebruiken op... Uh, ja, op uh, in de mainstream. Dus ik hoop ja. dat mensen in één keer... Ja, het klinkt ook wel heel intelligent als je het gaat gebruiken. En je zegt van... Ja, zeker. Oh ja, weet je, het voelt heel erg alsof je heel erg de wereld begrijpt. En je zegt van, ja, Rusland, je ja, eigenlijk zou je kunnen stellen dat het een beetje een rentenierstaat <laughs> is. En dan zegt die ander, zegt dan van, hè, een rentenierstaat? Wat is dat? Oh, weet je niet wat dat is? En dan kun je dat mooi uitleggen. dat, je dat uitleggen. Of je kunt Precies. verwijzen naar de woorden onschuld. Uiteraard, uiteraard. Ja. Ja. Dus in dat opzicht zou ik zeggen van, ja, het is een... Het is een uh, het is een mooi woord om, om, om de mainstream in gegooid te worden. Het bestaat ja. ook nog niet in Nederlands. En ik, uh, uh, ik vind het ook wel mooi dat het, ja, dat het volledig Nederlands woord is. Ja. Dus het is niet een rentierstaat. Nee, het is gewoon een rentenierstaat. <laughs> Precies. Dus, maar dat mag ook, want wij hebben het uitgevonden in het Nederlands. Ja, vertel het. Ja, dus, ik, ik, ben, ik ben uitermate positief over het woord. Ik geef het dan ook uh, ja, vier Russische liften... die door een ontwerpfout alleen maar omhoog kunnen. Oké. Okay. Ja, ik ben op zich ook wel enthousiast.
0: Ik, ik, het woord heeft voor mij niet echt karakter of zo. Het is ja mm. staat. Het is redelijk straightforward. Aan de andere yeah. kant, ja, het is wel meteen duidelijk wat er, wat er bedoeld wordt. Ik denk dat yeah. het ook wel uh, een handig woord is om te gebruiken. En je klinkt meteen intelligent... Uh, Dus nou ja, ik ga voor een uh, gemiddelde rating van uh, drie van de vijf uh, fiesjes op rood. Oh, oké. En en dan moet ik er natuurlijk wel bij (laughs) zeggen, dat kunnen er dus zes worden, drie fiesjes. Dus dan zou het de beste rating ooit zijn. Maar
1: het zou ook gewoon een een compleet fiasco worden, dat je je, je het nul krijgt. Dat inderdaad, ja, 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 precies. Sterker nog, de kans is groter dat het nul wordt dan dat het zes wordt. Dat is waar, ja, want uh, je kunt ook nog de nul uh, krijgen, ja,
0: ja. All right. Nou, um, dat was hem, denk ik. Ja, iedereen um, dan... bedanken. Ja, bedankt voor ja. het luisteren. Bedankt voor het, uh, dat je ons een 5-sterren rating hebt gegeven... op Spotify op, uh, of op Apple Podcast. Ja. Um, bedankt dat je aan je vrienden vertelt over ons. Ja. En uh, bedankt dat je ons volgt op uh, Twitter of op Instagram... at dvonschuld. We hebben trouwens... Ik, ik heb... Yeah. Ik ben op Instagram nog een beetje onwennig. Ik weet niet zo goed wat ik ermee
1: aan moet. Ik, ik eerlijk gezegd ook niet. Nee.
0: Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Maar we hebben al wel drie volgers. Dus we hebben twee, oh, okay. uh, nice. twee luisteraars. Yeah. Hebben ons gevolgd. En uh, sinds, sinds de afgelopen week ook uh, ja, Janine. Ik zit nu naar de profiel te kijken. Het is een erg mooie, mooie dame. Okay. Ik, het zou me niks verbazen als ze model is. En ze zegt... <laughs> I love big, en dan een banaan-emoji. <laughs> okay, Write yeah. to me in the DM, I will send photos. Dus nou, we zijn... Dat is toch uh, wel raar,
1: want we hebben het niet één keer over een banaan gehad uh, tijdens deze podcast. Nee,
0: maar we zijn gewoon... Nee, 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 maar dit is haar algemene omschrijving.
1: Oh, oké, okay, oké, okay. ja, oké. Okay.
0: Dus ja. Uh, ja, we zijn, uh, ja, we zijn populair.
1: Ja, kennelijk, ja.
0: Ja, nou, dankjewel nou, kunt. Uh, ja, dankjewel Janine. Uh, en luister, je kunt ons ook nog uh, mailen. Uh, de onschuld voor al je kritiek, lofuitingen, wat je ook maar kwijt wilt, uh, dat uh, mag allemaal op de mail. En uh, dan zeg ik tot, tot volgende week. Ja, dank jullie wel Oké, okay. Doei doei, doei.